0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es González Trujillo Ricardo Alberto, orgulloso perteneciente a la Casa de Estudios Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, para ser específicos de la sede regional Exmiquilpan. Y casi, casi interventor educativo, porque ya séptimo semestre. Pero bueno, vamos a lo verdaderamente importante de este podcast. El tema es la interacción que existe... Entre las actividades... Y la comunicación... En la infancia... Aquí los conceptos fundamentales... ¿Qué es actividad y qué es comunicación? Recuerden que simplemente... En este podcast... Procuramos... No procuro venir a enseñarte cosas... Para nada... Mi objetivo es... Que lo que yo hable... Las 10.000 cosas que mencione, Tú te cuestiones algo lo investigues y lo conozcas y sobre todo lo interpretes a tu manera obviamente que sea correcto por así decirlo teniendo la, una mentalidad abierta a que cada cabeza es un mundo por así decirlo y, y más allá de eso considerando que muchas personas pueden variar dependiendo de su contexto pero si tú interpretas este conocimiento y lo adaptas a cualquier contexto, ya estás del otro lado. Pero bueno, ese es mi objetivo, solamente cuestiónate cosas, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a lo importante. ¿Qué es la actividad en, en la infancia? Como ya sabemos, lo que menos queremos eh, aquí es que nos compliquemos la vida dándole vueltas a, a un asunto muy sencillo, pensando en 10.000 palabras correctas y formales para entender algo y explicar. Nada. Eso no, no es... Es bueno decir, ok, es muy buenísimo el conocer muchísimas palabras, pero a la vez, ¿de qué te sirve conocer muchísimo si lo vas a si, si hay mucha gente también que no conoce esa gran cantidad de palabras? Entonces, ¿para qué? Al contrario, no hay nada mejor que lo complicado lo hagas sencillo. Si eres buenísimo haciendo eso, cualquier persona te va a entender y no va a haber cosa que no puedas sintetizar. Se puede mencionar que el término actividad es prácticamente todo aquello que llevamos a cabo. Que tenga un aspecto simbólico y representativo. Sí, ya sabemos lenguaje corporal, oral, verbal, bueno, perdón, <risa> lenguaje corporal, oral y escrito. Entonces, cualquiera de esos actos son actividades. Y siendo específicos en la infancia, sabemos que el niño, el infante, el parvo, Llevará constantemente distintas actividades según su etapa de desarrollo humano. Sí, pero más allá de esto, es de qué le sirve llevar a cabo actividades. Tenemos que la actividad es todo lo que podamos hacer como seres humanos. Todos tus movimientos, todo lo que pienses, todo lo que compartes. Y todo lo que tenga un receptor, sobre todo eso. Depende aquí, o sea, el receptor es el que va a designar qué tipo de actividad se está llevando a cabo. Pero bueno, simplemente, y a rasgos generales, las actividades son cuestiones que se van interpretando por parte del infante. Tú, bueno, bien nos mencionaba Vygotsky, ¿no? autor base, por así decirlo, en la educación. Eh, el, el infante simplemente va imitando todo aquello que observa que sucede a su alrededor. Tal cual en aspectos culturales y de costumbres. Esto viene desde lo cotidiano hasta una cultura que es de toda una nación, ¿no? Ejemplo de esto, bueno, día de muertos en México, ¿no? Como también puede ser comer tortillas todos los días, como, como mexicano, en tu casita. ¿Sí? Como decir, bueno, me tengo que levantar temprano porque voy a trabajar porque todos hacemos lo mismo. ¿Sí? Es parte de una educación cotidiana. Entonces puede mencionarse qué es esto. La actividad de la infancia es esto. También tiene que ver con la experiencia que el niño va generando poco a poco. Él no sabe que es experiencia, claro está. Pero pues ya sabemos, ¿no? Sabemos que el niño va a experimentar algo cuando escuchas de fondo el grito de su mamá diciendo ¡Te deja ahí! Ok, sabes que ella sabe que le puede pasar algo al niño. Pero el niño no lo sabe. Está por experimentar. Es parte de las actividades que llevará a cabo. Claro que tampoco se trata de dejar que el niño se lastime, ¿verdad? Pero simplemente, con cierta y constante vigilancia, permitir que lleve a cabo actividades. ¿Por qué? Porque esto es lo que va desarrollando su motricidad, su experiencia, su conocimiento. Que claro está que hay un dicho muy bueno, ¿no? Que en este caso puede decirse que no aplica. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque en algún momento me escuchó, me, me escuchó, me tocó, perdón, me tocó escuchar a un docente diciendo que los niños aprenden en cabeza ajena y no es cierto. Los niños no aprenden en cabeza ajena. En este caso, por el, en la etapa de desarrollo, puede decirse que los niños aprenden por sí mismos, por lo que observan. Claro que aprenden lo que observan de los demás. Como mencionaba en otros en otros pequeños podcastes. El niño simplemente aprende lo que tú le enseñas, lo que tú seas. Somos en realidad el, el promedio de las cinco personas que nos rodean cotidianamente o con las que más hablamos. Entonces, si tú sabes que el niño es eso, que evidentemente el niño está acostumbrado a cierto contexto, pues obviamente él va a desarrollar ciertas capacidades que se, que se muestran en ese contexto. El lenguaje se va a desarrollar a partir de ahí, su motricidad... Eh, digamos el lenguaje escrito y oral obviamente eso va de la mano pero la forma en que escriba va a ir en calidad a la atención que se le brinde y que se le impulse a su propio desarrollo por así decirlo no entonces bueno aquí cerramos con el primer concepto ¿qué es actividad? te recuerdo, yo no estoy aquí para explicarte algo del, como a mi manera porque en realidad todo lo que te explico es a mi manera como yo lo comprendí que claro eh, revisa, haciendo una revisión en el texto no me equivoco depende de que autor veas también eso es muy importante pero aquí lo que más me interesa es que te genere una duda y que tú crees tu propio concepto a base de tu investigación eso es lo que más me interesa ¿Sí? porque si aquí estoy para algo es para generarte dudas como, profesional de la, ...como futuro profesional de la educación o edu como profesional de la educación. Sea cual sea el caso de quien me esté escuchando. Pero bueno, vamos al segundo concepto. La comunicación. Bueno, como tal ya se puede decir que con el primer concepto se tomó esto. ¿Qué es la comunicación? Bueno, es igual. Vale, es compartir sensaciones propias, interpretaciones e interpretaciones propias... ...con los demás... Esto es lo que nos distingue como seres humanos. Porque todos podemos tener, cierto, podemos realizar cierto tipo de actividades que nos hagan ver similares. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Lo que nos va a distinguir es la forma en que nos comunicamos. Eso es lo que de verdad hace una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque yo no soy idéntico a alguno de mis hermanos, por ejemplo. A pesar de que los tres tuvimos la misma formación y... y, y digo, en aspecto familiar, ¿no? Por ejemplo. Somos hermanos, hemos vivido juntos desde que nació cada quien, por así decirlo. Eh, yo soy el mayor y a lo mejor puedo decir que fueron un poco más estrictos conmigo. Con mi hermana, que es la que sí, igual fueron un poco más estrictos mis papás, pero no tanto como conmigo. Con mi hermano ni se diga, son estrictos de vez en cuando. O sea, a pesar de que tenemos, podré, por así decirlo, una formación parecida, porque nos educaban las mismas personas, no nos comunicamos igual ni hablamos igual, no tenemos nada de parecido, ni siquiera los gustos. Entonces es como, ¿por qué es que son hermanos pero no tienen muchas cosas en común? Bueno, porque la comunicación es lo que varía demasiado. Eso es a lo que voy. Así de, así de importante es comprender la comunicación. Y a veces ni siquiera es necesario comprender la comunicación de una persona exactamente. Porque es importante, como no sé, como psicólogo educativo, por ejemplo, reconocer por qué existen ciertos tipos de comunicación, cuáles esos tipos de comunicación, ¿no? Como, como igual, como educador. Pero más allá de conocer todas estas características como algo fundamental, lo importante es conocer qué es. Y así es como comprendes por qué el sujeto desarrolla ciertas cosas, ¿no? O actúa de ciertas maneras. Pero antes de llegar a ese punto, hay cosas que no, se, no es necesario que sepas, como el por qué habla así, por qué utiliza este tono de voz, por, o sea, no. Porque mucho tiene que ver con su personalidad, su educación. Sí. pero bueno, eso es otro este tema por eso me refiero a que no tiene mucho que ver aquí porque eso tiene que ver con otros temas di diferentes si ¿Sí es importante muy importante aprender a leer esto tiene que ver directamente con la autoestima probablemente o que tanto se le pudo haber oprimido perdón, reprimido a alguien ¿no? también en la infancia porque sabemos que la infancia es la etapa en la cual pasan más cosas y quedan pues sí disculpen la palabra dos veces, pero quedan cosas marcadas en nosotros que se encargan de dejarnos pequeñas marquitas. Y estas marquitas repercuten directamente en quienes somos hoy en día. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es, ¿se comprende lo importante que es la comunicación? Las actividades simplemente es lo que vamos a hacer. Y la comunicación es cómo lo vamos a hacer. Espero que eso sea la, creo que, considero que es la síntesis más adecuada, pese a tantas palabras que he dicho. Que aunque parece que no llevan un orden y son un poquito raras, todavía con el todo va a lo mismo. La actividad es lo que tenemos que hacer y la comunicación, cómo lo hacemos. Eso es todo. No sé a qué hora de la día escucharás esto. En la mañana, en la tarde o en la noche. Pero bueno, espero que tengas un buen día, Es ser temprano, y si es en la noche, espero que hayas tenido un bonito día. Gracias por tu atención. Cuídate muchísimo.